0: Este podcast es posible gracias al apoyo de la International Women's Media Foundation, IWMF, como parte del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas. Somos comadres al aire. Estamos en confianza. Fuego, fuego, oh, oh. yo tengo un fuego por dentro. Yo soy Valeria Fernández.
1: Y yo soy Maritza Félix. Comadres, queridísimas, compadres, porque ya le estamos dando la bienvenida también a ellos. ¿Cómo están? ¿Ya se sirvieron un cafecito? ¿Un champurrado ahorita que ya está haciendo frío? ¿Las chucherías esas que se nos antojan en la mañana? Pero esos antojitos que, por ejemplo, a mí se me encanta el pan así con mermelada para desayunar y a veces no me los como como hoy porque digo me voy a poner a dieta antes de las fiestas. Ay, y no. Bueno, hoy en la mañana dije, Dios mío, temporada de fiestas, hay una y tallas de pantalones, hay muchas. Hay que desafiar los estereotipos de la belleza.
0: Sí, tenemos que tirar por la borda esos estereotipos de la belleza, Maritza, olvidarnos de todo eso, ese lavado de cerebro que nos hicimos a veces desde chiquitos, que nos, nos hizo juzgarnos y andar juzgando y señalando con el dedo a otras personas que si está muy gordo, que si está muy flaco, que si es muy alto, que si es muy viejo y que si tengo llantas, lonjas, el muffin top, como le dicen en inglés, o los rollos, como le dicen en Uruguay. Todos, todas, todos somos únicos y somos irreemplazables.
1: Somos bellas y
2: bellos. Si no me creen,
1: pregúntenle a Daniela.
0: La belleza la puedes ver desde muchas
2: aristas. Puedes verla desde una belleza física, desde una belleza intrínseca, desde una belleza no materializada, pero al final sigue siendo una belleza. Si te das cuenta, en todo esto que te estoy describiendo como belleza, no me estoy enfocando en nada físico o material.
1: Daniela es coqueta y simpática, su cabello rizado se alborota con frecuencia y sus ojos brillan mucho más cuando se siente bonita. Es una de esas bellezas que refleja que ha hecho las paces con sus
2: sombras. Creces con ciertos estigmas en donde los niños tienen que ser de una manera, las niñas tienen que ser de otra manera. Durante toda mi infancia, adolescencia, juventud, estuve eh, eh, luchando contra ese estigma de lo que quería hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal. A veces buscaba ayuda, a veces me expresaba como yo quería, luego me sentía mal. Y para mí el venir a los Estados Unidos me abrió una puerta, porque algo muy importante para mí aquí es que no existe el prejuicio.
1: Daniela es una mujer transgénero que sigue siendo, en cierta forma, de clóset. No ha podido expresar su sexualidad con Libertad en México, pero desde que se mudó a Estados Unidos, ha descubierto esa parte de su ser
2: que la hace sentir plena. Hace un año que comencé con este proceso de transición, en mi cabeza lo que yo tenía es que siempre tenía que verme bonita, siempre tenía que verme arreglada, siempre tenía que mantener una, una imagen porque si no, no era lo suficientemente femenina para, para mí misma. Y eso fue como un estigma con el que crecí durante toda la vida. Eh, hasta que busqué ayuda psicológica, la primera eh, interacción que tuve con esta doctora, lo primero que me dijo fue, ¿sabías que también como seres humanos, independientemente del género, tenemos pues, permitido despertar de malas, tener malos días, no dormir? Eh, tener, estar felices, no siempre tenemos que vernos bien para sentirnos bien. Me ayudó mucho para poder interiorizar y decir, ok, no necesito tener la producción que nos hace ver bonitas para poder sentirme bien conmigo misma. Entonces, eso me abrió, me abrió muchas puertas a mí misma, rompió muchos estigmas dentro de mi cabeza, eh, pude relacionarme con... Más gente en un ambiente muchísimo más natural sin tener que estar con la producción de maquillaje. Con el tiempo yo he aprendido a sentirme bien con la persona que miró al espejo. La transición no ha sido fácil. A veces me siento triste, a veces me siento eh, muy contenta, y pero siempre es, es soy yo, soy yo, soy yo, y esto esta persona es la que yo siempre he querido ser. He tenido la oportunidad de hacer amistades que me aceptan como soy, que no me juzgan, que me entienden, que me escuchan. Y creo que eso es algo que también siempre necesité en mi vida y y no lo tuve. Y un día Daniela dejó a un
1: lado los complejos y se atrevió a buscar que la belleza externa reflejara todo lo bonito que lleva por dentro.
2: yo llegué ahí súper nerviosa eh, quería o tenía esta idea en la cabeza de poder hacer un shooting profesional desde el momento en el que pise el estudio Carmen, que es eh, quien me recibió, me tranquilizó me ayudó y todas las personas que estaban ahí se volvieron familia para mí, amigas para mí yo llegué en pandemia en donde nada se podía hacer y pues para mí fue, fue lo mejor que me ha pasado en en la vida cuando terminó como todo el proceso de de producción y me vi al espejo por primera vez te lo juro era para mí es como como volver a nacer como es wow realmente esta es la persona que yo siempre quise ser que yo siempre quise ver y por fin la estoy viendo frente al espejo me olvidé de todo en cuanto a estigmas de tienes que tener una figura esbelta, tienes que tener eh, las manos perfectas y los ojos y la nariz, o sea, para mí eso, todo eso pasó a un segundo plano porque me sentía bien conmigo misma, acepto lo que soy y a pesar de que probablemente piense que el mundo no está listo para mí o no estaba listo para mí en ese momento, fue un primer gran paso. Y verse en el
1: espejo como la mujer que siempre quiso ser, la que se sentía, la hizo apreciar otros matices de la belleza que quizá no son considerados como los
2: tradicionales. Simplemente para mí la belleza es lo que podemos llegar a proyectar como seres humanos. Creo firmemente que nosotros en este mundo vinimos a hacer algo, estamos aquí por algo y tenemos que impactar de manera positiva en, en la gente, o sea, Podremos lograrlo a veces. Habrá gente que nos quiera, habrá gente que no nos quiera. Habrá quien nos caiga bien, a quien no le caigamos bien. Y es súper válido, pero creo que siempre hay que hacer lo, eh, lo, lo correcto. Siempre hay que dar lo mejor de ti para poder generar ese impacto positivo. en, en... Creo que a veces es más fácil el poder encontrar todos esos defectos que tenemos para, para poder querer mejorar también
1: descubrió que era tiempo de aceptar, valorar, disfrutar y consentir a
2: esa mujer que por mucho tiempo tuvo que ocultar. Me gusta de mí que soy una persona que lucha por lo que quiere, sé lo que quiero, sé a dónde quiero llegar. No sé cuándo quiero llegar, pero sé lo que quiero. Me gusta que soy determinada y me gusta que... A pesar de las caídas y errores que pueda llegar a cometer, porque soy consciente de ello, sé que me voy a levantar y sé que voy a aprender de ello. Amo viajar, me encanta conocer culturas, he tenido oportunidad de poder viajar a diferentes continentes y eso, eso me emociona. Amo la música y amo el deporte, me encanta el deporte, soy fan del deporte. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llevar a... Porque todos estos lugares que he conocido, en su mayoría han sido antes de comenzar con este proceso de transición. ¿A dónde quiero llegar? Es, quiero llevar a Daniela a todos esos lugares, quiero que Daniela sea feliz, quiero que Daniela sea viva, todo eso que no pudo vivir antes, conciertos que siempre quise llevar a Daniela y nunca pude. Entonces, poco a poco estoy haciéndolo y, y cada experiencia para mí es como, como si le dieras un dulce. A una niña de ocho años que abre el dulce y es lo máximo. Y recorrer un camino con su nueva identidad. Para poder llegar a conocerme como Daniela, yo durante mucho tiempo rechacé mi naturaleza. O sea, yo por mucho tiempo tuve novias y creo que de alguna manera yo saboteaba estas relaciones porque pues en el fondo no era quien yo quería ser. Creo que una de las sombras de Daniela es haber conocido esa persona que pude haber sido, pero que decidí no ser más.
1: Pero a la que hoy ya no quiere ignorar con lo bueno y lo malo, con los contrastes, con la belleza y sus imperfecciones. Contigo yo te haría.
2: transgénero, a veces es muy complicado, no a veces, es complicado el poder tener una cita con alguien, por muchas razones, como mi opinión no significa que sea la verdad es que a veces las personas del otro género, hombres no están tan preparados para poder aceptar el me gusta una mujer transgénero, entonces muchas veces pues sí salí con chicos a la sombra, literal y pues llegó un momento en el que decidí pues no tengo por qué hacerlo a la sombra. Pero eso también me ayudó a mí a crecer, me ayudó a identificarme y saber esto que estoy haciendo no está mal, esto que estoy haciendo es es quien soy. Tuve experiencias lindas, tuve experiencias muy feas, pero al final creo que todo eso me sirvió para poder llegar a este momento en mi vida en donde, donde pienso, de, ya viví. Cosas malas. Daniela ya vivió cosas malas. Daniela ya vivió cosas buenas. Entonces todo eso me ha ayudado a mejorar, a madurar y a tomar mejores decisiones.
1: Por eso ahora le gusta tanto lo que ve en el espejo. Una mirada al ser, estar y sentir con libertad.
2: El reflejo que me gusta es en donde la gente puede empatizar para poder simpatizar contigo. El espejo que me gusta es el espejo donde no existe el prejuicio. Lo que miro en el espejo y me gusta de la gente es que existe bondad todavía, que existe esas ganas de querer ayudar.
0: Escuchar la historia de Daniela me ayuda a preguntarme también cuántos sueños se han quedado por el camino. ¿Dónde está esa Valeria más original, más genuina, a la que tengo que sacar a pasear por el mundo, aceptándose como es, gorda, flaca, despeinada... Con los rochos de dos embarazos, con la panza caída, el cabello al viento, sin importar lo que diga nadie.
1: Así es, hay que querernos como somos, qué bárbaro. Yo a veces bromeo con mis hijos y le digo, mirando como el monito Michelin con tanta lonja, pero contenta. Y así vamos a terminar en enero. Hay que quitar los espejos de la casa. (risa) Si ese qué dirán nos impone muchísima presión, Valeria, y si no tenemos cuidado con lo que nos decimos a nosotras mismas, con nuestros miedos, nuestros prejuicios, la baja autoestima, también se lo pasamos a nuestros hijos. Cuando le decimos, gordita, ven para acá, o flaco, pásame aquella cosa. Sin querer se los estamos sembrando. Y eso fue justo lo que quiso frenar Jabalita Hidalgo, nuestra siguiente entrevistada, nuestra siguiente comadre, en su búsqueda de crear un estilo de moda diferente porque la que había en las tiendas simplemente no le quedaba.
0: Bienvenida, Jabalita. Cuéntanos de tus conversaciones con tu hija y de cómo nos decías que quisiste romper con algunos de los prejuicios con los que tú te criaste.
3: Desde que era niña, yo siento que yo tenía muchos problemas con saber cómo me sentía yo y tenía muchos complejos de mi cuerpo. En la cultura hispana es bien común hablar del cuerpo. La primera cosa que me decía mi abuelita Chela era de comentar de mi cuerpo. Y eso desde niña, desde chiquita. También de mis pecas, porque yo soy bien pecosa. Y ella también es pecosa, pero ella odiaba las pecas. Y ella decía, no, tenemos que poner blanqueador o crema de conchanaca, decía ella. Y lo compraba. Y desde entonces no me gustaban las pecas. Yo siento ahora como adulta, yo siento que eso fue mi formación. Cuando yo tuve a mi hija, yo dije, no, yo no puedo seguir en este patrón. En ese tiempo que la tuve, yo todavía estaba sufriendo con eso, autoestima, con cuerpo y con eso.
1: Jabalita, y nos contaste que decidiste hacer las cosas distintas con tus cuatro hijos. ¿Cómo empezaste?
3: Yo les puse un espejo bonito, decorado, y luego les di a cada uno un papel. Y yo lo iba a poner en un marco. Y en el papel yo les dije, yo quiero que usted escribe afirmaciones positivas. Vas a poner aquí en tus palabras cómo te sientes y cómo te ves en el espejo. Y ellos escribían cosas bien bonitas, que soy bella, que soy inteligente, que soy ah, fuerte, un montón de cosas, y luego lo puse en el marco y los puse ahí, y yo les expliqué a ellos que yo quería que ellos cada día, cuando podían o cuando había tiempo, se podían ver en el espejo y hablar, hablarse de ellos mismos y, y decir las cosas que ellos sentían en ese momento. Y ha sido bien difícil, porque hasta este día con mi mamá, a veces yo siento que habla mal de ella misma. Y yo no quiero hacer eso. Y a veces yo lo he hecho y yo siento por error enfrente de mis hijos. Mi hija sabe que estoy por lo menos trabajando en mi autoestima. Aunque yo le digo a Ceyla no todos los días son así. No todos los días nos sentimos bien. Pero nosotros tenemos que aprender a amarnos así, a hablar bien de nosotros mismos y vernos bien y sentir eso entre nosotros. Pero no, así comenzó. Ella me preguntó que ella quería ponerse una blusa como cortita, pero que ella no quería porque ella sentía que su estómago estaba grande. Ya sabía que en su mente ya estaba cambiando de niña a más como mujer y más tal vez cosas que ha visto en la escuela o por televisión. Y yo le dije, Sheila, usted tiene que vestirse como usted quiere, como usted se siente bien. Porque usted es una niña hermosa, bonita, y usted tiene que entender que nunca vamos a caber en un estándar de como es belleza para complacer a otra gente. Nunca vamos a caber, nunca vamos a buscar un lugar y estar bien, porque siempre cambian, los estándares de belleza siempre cambian.
1: ¿Y qué es la belleza para ti? O sea, descríbeme qué es algo bonito
3: por lo que nos ha pasado en vivir en este mundo que vivimos, tenemos mal hábitos de tener una percepción de belleza, de cómo debe ser. Yo le digo, hay belleza en todo, hay belleza en cada persona. Uno mismo tiene que poner sus propios estándares de belleza. Sigo trabajando en eso, porque yo siento que hasta este día mi cuerpo ha cambiado mucho. Yo, pues, me herí hace bien gravemente. Me quebré todo el pie hace como cuatro meses. Estudiencia de ruedas y físicamente nunca había pasado algo así, nunca había tenido que pedirle a alguien para ir al baño, cosas así nunca. Y mi esposo me tuvo que limpiar, me tuvo que bañar, de todo. Y esas cosas, cuando llegas a ese punto en tu vida, y yo siento que a veces te pones a pensar, wow, esto de físico, tenemos que buscar cómo buscar felicidad y amor nosotros en esos tiempos y fue difícil en ese tiempo porque a mí me fascina el ejercicio me fascina hacer cosas y más bien no me gusta pedir ayuda es bien difícil para mí pedirle ayuda a la gente
0: yo confieso que todavía no me he curado de esa forma de pensar no de eso que uno tiene ya programado en la cabeza yo crecí en uruguay y allá el tema de ser delgado es una obsesión a tal punto que uno es adolescente y no encuentra ropa para vestirse porque todo es para un talle 1, 2, 3, mínimo. Y entonces yo crecí pensando que yo era enorme, que era gigante, porque tenía muchísima cadera, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo nace la idea de tu línea de ropa para mujeres plus, llenitas y con curvas.
3: Honestamente, yo comencé mi negocio, pues fue completamente orgánico porque yo trabajé en una cafetería y lo que hacía yo en mi tiempo libre era hacer mis ejercicios, porque a mí me fascinaba y quería verme de una cierta manera. Pero poco a poco mi visión comenzó a cambiar, porque yo comencé a ver cómo son cuerpos tan diferentes, cómo nos vemos todos diferentes. Y fue aprendiendo y leyendo mucho de la salud y cómo comer para mi salud en vez de la apariencia y cómo comer más para ser saludable de adentro para afuera.
1: Y nos contabas que tu hermana Liana fue una motivación y una inspiración también.
3: Siempre fue una inspiración porque Liana siempre ha sido una mujer de tamaño grande, plus size. Ella siempre. Ella también fue motivación mía porque yo decía que no había ropa para mi hermana. No había ropa de ejercicio de mujer de talla grande. Yo dije, yo tengo que ver cómo hacer los diseños que yo quiero por tallas de todos tamaños, pero diseños bonitos, que sean de moda, que sean así, pues lo que todos tienen, porque toda ropa debe estar en tallas para
0: todos. ¿Y cómo fue el proceso de de diseñar una licra para hacer deportes, siendo tu hermana la modelo?
3: Pues porque ella fue mi primer ejemplo, yo quería una talla que le quedara ella, nítido, perfecto, como ella se sentía bien y luego en tal vez mi talla que era LXL y ella me decía cómo me siento yo en esto y así yo pude diseñar lo perfecto de lo que ella decía como una mujer grande, como una mujer, pues, como ella se sentía, qué quería ella de una licra.
1: Jabalita, ¿y cómo le haces para sentirte sexy? Porque la sociedad nos pone en la cabeza cómo es un cuerpo sexy, ¿no? El que no tiene imperfecciones. Los vemos, por ejemplo, con las Kardashians que tienen así un trasero fabuloso. Pero también se la tratan de pasar ocultando la celulitis que tienen, que tenemos todas, ¿no? O sea, ellas no quieren que se les vea un gordito aquí, ni allá, ni nosotras tampoco. ¿Cómo luchar contra todo eso? ¿Cómo sentirse sexy a pesar de que estamos... Muy lejos del prototipo este de las Barbies, de las Kardashians, de las estrellas de Hollywood. Yo siento que
3: es una batalla de vida. Es algo que tenemos que hacer intencionalmente cada día. En este tiempo, mi cuerpo, como es naturalmente, digamos, yo tengo caderas y mi cintura es pequeña. y Yo a veces me sentía mal porque a veces yo decía, porque ahorita eso es lo que está en moda tener caderas, tener trasero nosotros somos humanos somos mujeres, somos más de lo que es un cuerpo y no somos de ropa ni nada, un cuerpo es como usted nació es tuyo y uno no puede cambiar por lo de moda, a veces yo guardo las cosas porque yo quisiera volver a algo y cuando yo tengo que decir yo no tengo que volver a eso, tengo que vivir y amarme ahorita como soy y en quién estoy y quién quiero ser y mi cuerpo, mi alma, todo ha pasado por tantas cosas y yo siento que tenemos que crecer y, y cambiar en, en la manera que nos vemos. Nos tenemos que amar en todas esas etapas.
0: Qué gusto pensar en eso y en que nos vamos transformando, ¿no? Como la oruguita que algún día llega a ser una mariposa. Y también esto me lleva a reflexionar en algo que debemos de tocar en algún otro episodio que es el envejecer que es otra transformación también, que nos va llegando a todos, pero que muchas veces no queremos hablar de eso y lo rechazamos o lo queremos ocultar. Jabalita, muchas gracias de todo corazón.
1: Fue un gusto platicar contigo, Jabalita. Ella es la fundadora de Big Bottom Behavior y la gran celebración de nuestros cuerpos con nuestras curvas. Síganla en Instagram. Comadre, un placer que seas parte de nuestra familia.
0: Estás escuchando Comadres al Aire.
1: Y estamos aquí por ti para seguir hablando de cómo crecemos juntas y cómo nos amamos cada día un poquito más. Hoy volvemos a enlazarnos hasta Sonora, México, mi casa, con nuestra comadre María José Bermúdez. Ella es nutrióloga de profesión, estudiante de psicología y creadora de nutrición emocional. Es una mirada integral a estas cuestiones de peso, literalmente. María José, te cuento que al principio pensábamos llamar este episodio como el de las lonjas, porque queremos normalizar nuestras curvas, los rollitos, la belleza que existe más allá de ese irreal 90-60-90, pero nos cuesta... Nos cuesta reconocer, aceptar y admirar, y por qué no decirlo, nos cuesta la diversidad de cuerpos y la misma gordura.
4: Y mucha gente le pica el hecho de ver a una persona gorda en traje de baño. Incluso hasta lo dicen, yo admiro a esa persona por ponerse un traje de baño con tremendos kilos. ¡Ay, Diosito! Es la gordofobia hablando. Entonces...
0: Y es que crecimos en sociedades en las que tener una panza o un vientre plano era, y sigue siendo en muchas ocasiones, percibido como un cuerpo ideal. Y jugamos muchos cuando se nos sale la longa por arriba del pantalón, o queremos usar esos tops cortos que dejan toda nuestra barriga al descubierto. Yo nunca me los pongo. Y ahora hay gente que no solo se atreve a desafiar esos estereotipos, sino que lo goza haciéndolo algo digno de aplaudir. Sí, la gente
4: gorda tiene derechos y tiene que ser vista tal cual es. Y si en este momento es, me voy a comer lo que yo quiera y me siento bien conmigo misma y me voy a poner la blusa que yo quiera y me voy a ir a la playa y voy, ok, va comenzando el movimiento, ¿sí? No puedo yo juzgar y decir, es que esta persona se tiene que poner a dieta, porque sería esa? lo mismo que manejamos desde hace muchos años, sería regresarnos a la estructura que ya sabemos que no funciona.
1: María José, pero esta gordofobia no es solo entre nosotros, yo soy una persona de complexión pequeña, he bajado de peso en el último año y según los doctores sigo siendo una mujer gorda. Esta gordofobia también está en el sistema de salud y está muy marcada, no nos vas a dejar
4: mentir. Y como profesionales de salud, sobre todo en nutrición, que hay muchísima gordofobia de parte de muchos de mis colegas, y sobre todo en el área médica, que todavía hay más gordofobia y los sistemas de salud, y claro, porque la gente gorda sale cara, porque la gente gorda hay que invertirle. Claro que hay muchas cosas políticas al respecto, y eso es otro tema, pero ahorita, en este momento, es una revolución.
0: Esa revolución nos gusta. Porque como decíamos en el episodio dedicado a la nutrición, habrá personas muy delgadas, con poca salud y algunas que nos sobran los kilitos y estamos súper, súper bien. No todo tiene que ver alrededor de la balanza o de la báscula.
4: Vamos a ver gente gorda, sí, que van a estar activos en nuestra sociedad, sí, que son personas que están buscando su equilibrio en esta vida, sí, que muy posiblemente están sanando cosas, en terapia, en sus actividades reconectándose con su cuerpo, sí va a tomar años, muy posiblemente no sé si el objetivo final sea que sean flacas, ¿sabes? no sé no lo puedo decir, pero sí sé que el objetivo final es que haya salud, ¿sí? y que esa salud se presente en todas las tallas, pero al final eso va a ser una decisión que la persona gorda va a decidir no la sociedad Creo y a mí se me dio algo hermoso que pudiéramos desconstruir la nutrición desde un bajar de peso o desde un subir músculo, porque al final de cuentas creo que todos tenemos esa capacidad más para bajar de peso, podemos equilibrar otras áreas de nuestra vida y nuestro cuerpo responde, es hermoso nuestro cuerpo equilibrando muchas áreas de nuestra vida, no solamente la alimentación. Así es, un enfoque integral que nos haga entender que los kilos y
1: las lonjas no determinan quiénes somos, cuando en realidad lo que nos debe de pesar es el corazón, con las ganas de vivir, de cambiar esta narrativa sobre nuestros cuerpos. Y dejar de preocuparnos tanto de cómo se ven los cuerpos ajenos también. María José, comadre, muchísimas gracias, eres un sol. Saludos hasta mi tierra cálida de Sonora.
0: Tengo por dentro, no lo puedo apagar, no lo quiero
1: apagar. Estás escuchando
0: Comadres al Aire. Pero no te tienes que conformar con escucharnos. Puedes vernos y escribirnos en Instagram, Twitter y Facebook con nuestro nombre, Comadres al Aire. Y con esto nos despedimos. No sin antes agradecerte cada palabra, cada descarga, cada me gusta, cada vez que platicas de y con nosotras.
1: Y por las comadreadas que nos faltan, vale, con un pan de dulce y una tacita de café, dijo la desvergonzada. Y es que como dicen por acá, hay que embrace your lonjas, amar a las lonjas. Presumámosla, porque a mí, cuando menos las mías, muchos tacos me han costado. Les mandamos una papacho muy fuerte, pero que no les apriete.
0: Comadres al aire es una producción de Ave Phoenix Productions y Conecta Arizona. Se transmite por Radio Bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Productor Rubén Tapia. Música del show La Muna. Gracias a The International Women's Media Foundation por patrocinarnos. Gracias a ti por escucharnos.